0: Heute ist Dienstag, der 24. August. Ich bin Marc Schubert. Simone ist morgen wieder da. Und wir beginnen mit einer kurzen Vorwarnung. Es gibt gleich so also in ungefähr anderthalb Minuten ein Geräusch, das wirklich sehr unangenehm ist. Also nicht so laut machen. Ich sage aber vorher noch mal Bescheid, wenn es kommt. Es ist das Geräusch, das angeblich US-Diplomaten und amerikanische Geheimdienstmitarbeiter hören und gehört haben die möglicherweise Opfer eines Angriffs geworden sind. Wir sprechen über das Havanna-Syndrom. Jetzt beginnt ein neuer Tag. So, wir gehen rund fünf Jahre zurück. Wir gehen nach Kuba in die Hauptstadt Havanna. Es ist äh, der Herbst im Jahr 2016. Es ist ein Herbst, in dem etwas Besonderes passiert. Es ist nämlich der Herbst, in dem mehrere Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter der USA dort in Havanna auf einmal ganz merkwürdige gesundheitliche Probleme bekommen. Sie beklagen sich über Beschwerden und Schmerzen. Und das sind Beschwerden und Schmerzen, die letztlich dafür sorgen werden, dass die eben erst wieder aufgenommenen diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Kuba wieder deutlich abkühlen und die USA sogar massiv Personal aus der erst ja ein Jahr zuvor eröffneten US-Botschaft in Havanna abziehen. Alles das wegen einer mysteriösen Erkrankung, von der bis heute keiner so genau weiß. Ist das Hysterie oder ist das eine Art psychologische Kriegsführung? Ferenz Reinke, unser technik ist heute wieder dabei. Hi, Ferenz.
1: Mhm, hallo. Ja, wir sprechen vom Havanna-Syndrom, von dem ihr vielleicht in den letzten Tagen schon gehört oder gelesen habt, weil dieses Havanna-Syndrom letzten Monat auch in der US-Botschaft in Wien und vor ein paar Tagen auch bei Mitarbeitern der US-Botschaft in Berlin aufgetaucht ist
0: und Menschen die über dieses Syndrom klagen, die haben Kopfschmerzen, anderen ist auf einmal so übel, wird ein bisschen schwindelig, haben Probleme zu schlafen oder umgekehrt sind auf einmal ganz ganz schlimm müde. sie berichten von Vibrationen im Kopf und Druck auf den Ohren und im Kopf.
1: We heard a very high sound in Catherine's bedroom and we heard a very low -pulsing sound in the living room. Our heads would pulse um hier erzählt
0: eine Mutter, wie sie ihre Tochter in China besucht hat, auch eine Diplomatin, die Tochter. Die Tochter hat gesagt, Mit Mutter, mir geht es immer schlechter. Die Mutter ist hingeflogen und hat dann mal nachgesehen.
1: Und sie erzählt, wie ihre
0: Sogar die Hunde sich in der Wohnung merkwürdig verhalten
1: haben. Und immer wieder sagen diese Menschen, die betroffen sind, auch, dass sie vorher so ganz unangenehme Geräusche wahrgenommen haben. Und einige von denen haben diese Geräusche auch tatsächlich aufgenommen. Und das klingt so. Ganz ehrlich. Bislang sind mehr als 130 Personen vom Havanna-Syndrom betroffen, wobei wenige Beamte über Symptome berichten, während sie sich auf amerikanischem Boden aufgehalten haben. Die Symptome, die sind nicht nur belastend, sondern die Nachwirkungen scheinen auch eine ziemlich lange Zeit anzuhalten. Die Frage ist nur, was ist tatsächlich die Ursache?
0: So richtig weiß man es nicht. Also anfangs, als als, wir, äh, als das alles angefangen hat in, in Havanna, ist man davon ausgegangen, dass sich möglicherweise um irgendwelche giftigen Chemikalien handelt. Man ist noch nicht einmal als allererstes von einem Anschlag ausgegangen, sondern weil es ja erstmal nur in der Botschaft in Havanna aufgetaucht ist, hat man auch an ganz einfache Dinge gedacht. Zuerst ah, ist irgendwas mit der Wandfarbe? sind da Chemikalien zum Putzen benutzt worden, ähm, die äh, nicht ganz in Ordnung waren, aber es hat sich äh, dann schnell geändert.
1: Genau. Inzwischen sind die Amerikaner nämlich überzeugt, dass die Beschwerden ja durch Funkwellen oder durch Mikrowellen erzeugt werden könnten. Ausgestrahlt werden diese Wellen angeblich von Russland. Dafür sprechen aus der Sicht der Amerikaner zwei Dinge. Zum einen waren mehrfach genau die Mitarbeiter in Botschaften betroffen, die sich nachrichtendienstlich mit Russland befasst haben. Und zum anderen gibt es journalistische Recherchen, unter anderem aus Schweden, die belegen, dass Russland an genau solchen neuartigen Waffen arbeitet. Um Feinde damit zu bestrahlen, bräuchte man tatsächlich nicht mal riesengroße Technik. Eine Möglichkeit, so wird zumindest vermutet, könnte sein, dass man diese krankmachenden Strahlen einfach über die Mobiltelefone der Opfer zum Beispiel aussendet.
0: Alles bislang nur Vermutung, nichts ist belegt. Dann hat es einen Moment lang mal die Überlegung gegeben, könnten es nicht Schallkanonen einfach gewesen sein, die man eingesetzt hat, ähm, hat man aber inzwischen wieder verworfen, Schall kann auch Übelkeit hervorrufen und sogar Schmerzen, also Kreuzfahrtschiffe haben zum Beispiel ähm, Schallkanonen häufig an Bord, weil man damit so Piraten und Abwehren kann, ne? da wird so ein. Da ist im Prinzip so ein, so ein Lautsprecher, der ganz zielgerichtet äh, sehr, sehr lauten Sound in eine Richtung schicken kann, sodass dann Angreifer möglicherweise alarmgelegt sind. So, jetzt haben wir ja gerade ein Geräusch gehört. Es gibt aber auch ähm, Opfer, die Geräusche gehört haben, obwohl sie die gar nicht hätten hören können. Es waren nämlich gehörlose Menschen, die auch Geräusche gehört haben, sodass man sagt, okay, es kann kein Schall gewesen sein. Möglicherweise ist es etwas anderes, etwas, das direkt im Gehirn wirkt. So, das klingt jetzt natürlich alles total nach James Bond und es ist äh,
1: nicht nur, aber besonders natürlich den Russen auch zuzutrauen, dass sie daran forschen und es dann vielleicht auch einsetzen. Ähm, vielleicht ist es aber auch was ganz anderes, nämlich tatsächlich einfach Hysterie. Dr. Robert Baylo ist ein Neurologe, er kommt aus Los Angeles und er hat zusammen mit einem Kollegen ein Buch darüber geschrieben, warum er das Havanna-Syndrom tatsächlich für eine Hysterie hält.
2: Well, I wouldn't even call these changes brain injury We, uh But other doctors have, is that right? mm. Im Podcast
1: Future Proof, des irischen Radiosenders Newstalk, hat er vor ein paar Tagen davon erzählt, wie er beim Lesen einer Studie über das Havanna-Syndrom skeptisch wurde. Er hat dieses Paper bekommen, er sollte das gegenchecken und in diesem Paper, da hat er immer wieder auch von angeblichen Hirnschädigungen durch diese mysteriösen Strahlen gelesen und dann hat er festgestellt in dem paper na ja diese schädigungen von denen da geschrieben wird die sind gar nicht bewiesen also auch in der studie gibt's gar keinen richtigen nachweis dass es hirnschädigungen
2: gab Die Grundlage ist, dass finding the bottom line is they they were no more than in the authors agreed they were there no more than would be seen in the normal population and there were no mri findings there were no objective findings
0: also wenn man es vereinfacht sagen will, sagt er dann, naja, okay, da war schon was zu sehen auf diesen MRT-Aufnahmen, aber das, was man da gesehen hat, sieht man halt bei den normalen Menschen auch immer mal. Irgendwas, wie so eine Art äh, Schatten und je älter Menschen werden, desto häufiger sieht man die, aber das bedeutet nicht, dass das alles Menschen sind, die irgendwie einen Schaden im Gehirn haben. Ne? Genau, und er sagt im Prinzip, wenn man genug Menschen untersucht, wird man auch diese Veränderungen am Ende
1: des Tages dann tatsächlich finden und feststellen. Und auch diese angeblichen Geräusche, die überzeugen den Neurologen nicht so richtig. Er sagt, bei manchen Aufnahmen, da haben Soundspezialisten, die die ausgewertet haben, vermutet, naja, es könnte sich einfach um Zikaden beispielsweise handeln. Und dann ist noch etwas für ihn total unlogisch, nämlich, dass auf Kuba nicht nur US-amerikanisches, sondern später auch kanadisches Botschaftspersonal betroffen war. Und da sagt er… Ausgerechnet das Personal eines der wenigen Länder, zu denen Kuba gute Beziehungen pflegt, soll davon betroffen sein. Das ist irgendwie nicht richtig
2: glaubwürdig. Why the Canadians, of course? Everyone loves the Canadians. They're the friends of the Cuba's friends. They were the only uh, when the bar, uh, you know Cuban embargo. If you wanted to go to Cuba, you had to go through Canada. Uh, so this was this made no sense there. And of course, when it moves around to China, Uzbekistan, then to Vienna, and people in Washington D.C. Another thing that people have, you know, ignored in the government is that a lot of civilians report to having this. They just have been ignored. There's been initially in Cuba there was a whole group of uh, of citizens who went to the AP and said mm -hmm. they have. Für dich alles, ne? irgendwie.
1: Ja, irgendwie halt nicht so richtig stringent, ne, tatsächlich so.
2: <lacht>
1: so, und das und noch so ganz viele andere Kleinigkeiten, die lassen Dr. Robert Bailo am Ende glauben, es ist eben keine psychologische Kriegsführung und auch keine super geheime, moderne neue Waffe, sondern es ist was ganz Klassisches, eine Massenhysterie.
2: Well, I believe it is uh, an example, in fact a classical example of... of mass psychogenic illness, which is a condition where people will develop symptoms, usually in a stressful situation. And uh, the, typically, there's media panic, the set off of panic, they, they, they report on it. Uh, of course, there's a lot of uh, just communication among the individuals themselves. That, that, of course, happened. That's been well documented in, in Cuba that It was all the talk of all the people in the embassy very mm. quickly and everybody was well aware. We've talked to some of the people who work there places, but of course now it's spreading beyond embassies and people in Washington DC claim driving down the road there affected by several embassies. Also, wenn man das so hört, ist das sehr, sehr plausibel,
0: und natürlich, was dieser, dieser Experte sagt. Auf der anderen Seite, wenn ich mir so den lupenreinen Demokraten in Moskau angucke, das ist schon einer, der mit so einer Waffe sicherlich hantieren würde, oder nicht?
1: Ja, definitiv glaube ich auch tatsächlich, also wenn man sich auch so anguckt, was äh, die die russische Armee und was Putin sozusagen auch so im Bereich ähm, ja Hacking äh, machen, also dass es da Hackergruppen gibt, die angeblich total unabhängig agieren, aber jeder weiß, dass sie zum russischen Staat gehören, ähm, dann glaube ich auch tatsächlich, ähm, auch mit der Herkunft von Putin, ne, der ja auch vom Geheimdienst kommt und so, also ich würde es ihm auf jeden Fall auch zutrauen, was mich so ein bisschen jetzt zum Arzt tendieren lässt in der Erklärung, ist ja, dass man sozusagen bei bei solchen Sachen immer die einfachste Erklärung am Ende des Tages nehmen soll. Und da finde ich das tatsächlich schon relativ plausibel, was der Neurologe sagt. Ne? Also, dass sich das so ein bisschen hochschaukelt und die Leute sich gegenseitig im Prinzip, sag ich mal, versehentlich anstacheln. Tja, man weiß es nicht genau, also… Durchaus aber auch möglich, dass es tatsächlich so eine moderne, neue, noch
0: geheime Waffe ist. Aber dieses gegenseitige Anstacheln, das kennen wir alle, das funktioniert. Ne? Also vor allen Dingen äh, in Schulen ist das ja so, ne? wenn man wenn dann ein Kind äh, Läuse hat, so, so Kinder, in dieser Schule sind, mm. und dann sagt man, oh, ein Kind hat Läuse, plötzlich... <lacht> Muss man sich selber kratzen, wenn man nur davon spricht, ja? Ich wollte gerade sagen, es reicht ja schon, wenn man sich darüber unterhält. Genau, und das ist, das ist der, der, der klassische Effekt. Und das ist ja in der Evolution auch irgendwie ganz gut gewesen, dass wir sozusagen in der Gruppe sofort irgendwie auch manchmal so leicht panisch reagieren, damit wenn eine Gefahr dann da ist, die tatsächlich sozusagen die ganze Gruppe ähm, irgendwie wahrnimmt. Auf ja. der anderen Seite gibt es ja von den Amerikanern auch so eine, ja, so eine Strahlenwaffe. Die haben die ja schon äh, entwickelt, die auch mit Mikrowellen funktioniert. ADS, Active Denial System. Ähm, da habe ich mir nochmal angeguckt. Also Man kann so bis zu einem halben Kilometer weit kann man sozusagen mit, ja, wie so eine Art Antenne, so ähnlich wie die Schallwaffe, von der ich vorhin gesprochen habe, kann man halt dann eben die Mikrowellen auf jemanden richten. Und dann ähm, passiert aber da was ganz Simples, die Haut wird auf so über 50 Grad erhitzt innerhalb von wenigen Sekunden. Und das ist dann äh, ein enormer Schmerz den man dann hat, sodass die Leute dann flüchten. So, also da ist schon irgendwie, wird da schon an irgendwas gearbeitet. Im Hintergrund. Und wenn die Amerikaner es können, dann können die Russen es auch. Definitiv, das, das glaube ich tatsächlich auch. Und wie
1: gesagt, wenn sie es äh, entwickeln, bin ich auch fest davon überzeugt, dass sie es tatsächlich auch äh, einsetzen und
0: testen. Also das ist gar keine Frage. Wo wir gerade bei Wissenschaft sind, ähm, es gibt einen äh, Erkenntnisgewinn, der gar kein Erkenntnisgewinn ist. Ähm, an der Universität Hohenheim in Stuttgart hat man geforscht, was ist da eigentlich los mit äh, AfD-Wählern? Ja, wieso, wieso sind die überhaupt afd wähler In welcher Welt sind die unterwegs? Da haben wir festgestellt, ja, die informieren sich äh, anders als andere Menschen über das, was so los ist. Die gucken äh, häufiger bei äh, Social Media nach und häufiger im Internet. Jetzt hätte ich gesagt, tatsächlich die Studie nicht gebraucht. Das weiß ich auch äh, schon vorher. Aber jetzt haben wir es sozusagen belegt, dass tatsächlich AfD-Anhänger in einer Bubble ähm, leben. Äh, die Macher der Studie haben sogar äh, gesagt, äh, sie leben in einem eigenen Informationskosmos, der wenig mit der Welt der anderen Wählergruppen zu tun hat. Das heißt, wenn die einmal da drin sind in diesem Social Media, in dieser Social Media Bubble, kommen die da ganz offensichtlich auch nicht mehr raus. Und äh, da bestätigen sich die äh, Leute dann gegenseitig. Sind, ähm, ich glaube, über zweieinhalbtausend Menschen befragt worden und man hat eben festgestellt, okay, AfD-Wähler sind in einer Parallelwelt unterwegs. Eine Frage ist nicht beantwortet worden. Wie holt man die da raus? Tja, vielleicht, indem man Telegram abschaltet. <lacht> ja, ich ich habe ja die Vermutung, dass im Zweifelsfall, die sind jetzt einmal so verhärmt, die AfD-Wähler, die die werden dann also Brieftauben züchtern und schicken sich die Sachen dann hin und her. Ja, wird schwierig. Ich glaube, man kriegt die da wahrscheinlich gar nicht raus. Ne? Wahrscheinlich muss man, wenn, da,
1: hingehen, um die da noch zu erreichen. Ja, gut, solange es nur ein paar Prozent sind, kommt
0: man halt wieder durch. So, das war's für heute. Ähm, morgen ist wieder ein neuer Tag. Dann ist auch äh, Simone wieder da. Und äh, bis dahin wünsche wir euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.